0: 欢迎收听阅读 Tango Subi 鉴赏会，我是圣灵。今天所播放的歌曲会是由灭火器所演唱的《岛屿天光》。放这首歌是因为这是一首献给我们台湾的歌，而我们今天要介绍的作品是一本属于我们台湾的作品，也是一本属于我们台湾的宝藏。对，今天终于是久违的说书了，而且我这本书读得非常开心，所以也非常兴奋去录制它。其实之前我就有介绍过了嘛，这个是关于历史的作品。讲到台湾的历史，我觉得郑成功算是很多人会一再提起的，因为只要每次有棒球比赛哈，中华队遇到荷兰队，郑成功马上就被醒出来了吧，这个大家都知道。然后这一次 WBC， 我有去现场看中华队荷兰的比赛，哇，现场就很多人打扮成郑成功，或是拿那个他的肖像出来。所以其实讲到正式时期，在台湾的应该很多人都有印象了。今天要介绍的作品其实就是根据我们的历史去改编成一个寻宝哈找宝藏的故事，真的是我觉得很精彩。其实我这阵子啊，很常跟朋友说，我觉得我们有很多自己的历史，然后可以作为题材，不论是电影还是小说，应该多出一点这样的作品，因为会让年轻的朋友更了解我们自己的国家之外呢，也可以写出很多不一样的元素嘛，然后变得可以有娱乐性啊，或是有探讨性的。但是我知道啦，就是以小说为例哈。那写出一本具有宏观的历史，然后又有娱乐性的作品，真的是很吃力不讨好，因为市场可能不太会接受。我就觉得，哎，台湾的作家很可惜。不过我看到有这本《密史之书》出来的时候，就觉得，哇，那我一定要支持一下，然后一定要看一下。我推荐给蛮多朋友的啦。我说这个作者真的很厉害，作者叫做何义奇。这本书其实他写好很久了，只是到今年才出版。好，那其他的资讯我们晚一点再帮他补充，先直接跟大家介绍这一本书。台湾正式王朝的历史作为架构，勾勒出了两段故事，一段是带有国族情怀的明末清初的故事，然后另外一段呢，就是当代一步步探险台湾历史，而且寻找宝藏的故事。台湾有宝藏，很多人都听过嘛，我们以前小时候也听说，哇，呃，日军留下宝藏啊，很多人留下宝藏，对我们有听过说荷兰人、西班牙人、日本人都留过宝藏，然后呢，藏在哪里？可能华东、屏东、金瓜石，好像很多地方都有。有没有发现一件事情？我们好像各个时期都被人家留下宝藏，对不对？那这些宝藏到底有没有存在呢？到底埋藏了多少呢？好像到现在都没有人说出一个精确的位置，所以这个就成为了很多长辈在茶余饭后的一个有趣的话题。好，那我们就想想看哦，如果我们台湾真的有宝藏，然后这个宝藏价值好几亿哦，你觉得那个宝藏会是哪里？你觉得这个宝藏会是谁留下来的呢？当藏宝图复兴的时候呢？你觉得在台湾又会展现出什么样的寻宝故事呢？我有说嘛，这本书是架构在正式王朝的一个背景，所以你们会觉得说那个时代呢，宝藏会藏在哪里？那是谁留下来的？如果你知道的话，或是猜中答案的话，诶，私讯我哈，会有奖品。所以呢，《密史之书》就叫我们打开了深藏三百多年的一个密史哈、哦，一同直击呢，震惊过世之后啊，深陷内乱风暴的正式王朝哦。然后你也可以一边看的时候，一边想说：诶、欸，如果我拿到上亿的保障，我要怎么运用？这里我想要提一下，我觉得这本书让我非常喜欢的地方。作者何义奇啊，在书中无论是明末清初的时期，他有写到汉人、藩人、有兵部族哦，然后还有南洋人，还有很多角色，以及呢当代故事线的本省人啊、原住民啊、英尼华侨等等，直接做到了民族的多元性哦。其实我们看我们的历史啊，有汉语、古荷兰语、希腊语、拉丁语。你就可以发现说，在我们过去其实是很多元的人种，有相同历史、共同生活在这边土地的样貌，它都会写得出来。我觉得蛮棒的。然后还有一点，它是以过去跟现在，就是明末清初跟当代相互交叉嘛。其实呢，这个牵引的并不只是宝藏而已哦。借由历史，将三百年过后啊，一群看上去毫不相关的角色啊，其实冥冥之中在以前呢就被牵连在一起的。所以这个故事呢，还娓娓道出了一段。跨越台湾海域，然后一直到巴达维亚、万丹王国的一个壮阔的史诗故事，真的是很精彩。好，我们现在来讲一下《密史之书》的故事架构。郑成功在一六六一年的时候进攻台湾，然后拿下了普罗民遮城。隔年一六六二年，他攻下了热兰遮城。当时的荷兰大元长官奎一就是东印度公司在台湾的长官，最后呢选择跟郑成功谈和。不久呢，郑成功就过世了，就是我们接下来所听到的郑经从厦门攻台，入主安平王城，然后把郑成功的弟弟郑袭呢流放软禁在厦门的故事。随后，郑经在一六八一年过世嘛，东宁王国继位就分成了郑克爽跟郑克璋两大派系。支持郑克爽上位的冯锡范呢、郑冲、刘国轩这几个人就发动了东宁之变，绞死了监国世子郑克璋。所以郑克爽上位之后呢，就成为了我们所知道的明郑王朝的末代君主了。作者就是以这个历史架构呢，加以杜撰了后面一段留下宝藏跟寻宝的故事。好，那宝藏怎么来的呢？听说啊，奎英以交出东印度公司在台湾的财富作为弹劾的条件之一，所以当时郑成功就获得了大量东印度公司的财富了。可能这时候有人会觉得说，东印度公司有多少钱呢？台湾作为一个转运站。很多的稀有的珍宝啊、珠宝啊、香料啊，反正所有的钱财啊，全部都会到台湾的，也就是说，也都会进到东印度公司的口袋的。所以你就知道说，搜刮在这里有多少了。然后我们来到一六八一年呢、啊，听说也是听说哦，当时郑家的财富，再加上荷兰东印度公司当时的一些财产啊，这些数目加起来真的是吓死人哦。这个财富本来是做什么呢？作为让郑氏王朝东山再起的一个资金，结果没想到啊，随着东宁王国的结束，然后一直到清朝接手，再到日据时期啊，还有到民国嘛，国民政府来，这些宝藏从来都没有被人取走。这个很有意思哦，因为以前哈就在当年就有传闻说有宝藏嘛，那为什么会有这个宝藏的传闻呢？其实也是都没有被人取走、哦。如果被运走的话，一定会有人看到嘛，从来都没有人看到，那是不是就留在台湾了呢？好，那我刚才有说嘛。何以奇就是以郑式王朝的历史呢加以改编，讲出了一个两女一男呢寻宝的故事了。怎么样开始的呢？ 2015年的这一天呢、啊，父母双亡的林永晴在郑义老家的时候，发现了父母留下来的一张地图，说是父母的遗物啦、啊，其实更像是家传的宝物。她就跟好闺蜜郑兴荣分享，他们两个面面相觑以后啊，说这是什么东西呢？结果郑兴荣一看啊，说哇，这该不会是藏宝图吧？好，其实林永清没有把这个事情放在心上，不过呢，他们就觉得越看越有意思。直到有一天呢，他遇到了一位帅气又潇洒的男生，叫做何胜兵。他们呢也是同事哈、哦，因为两女一男呢，他们都在学校当老师，所以何胜兵也是老师。然后呢，何胜兵就对林永清展开了追求嘛。他可是一个历史专家跟历史狂人哦，所以他一看到那个地图啊，就非常惊讶，他就说：“这个绝对是藏宝图，而且是真的。”这个。可是当年郑氏家族在结合荷兰东印度公司的大秘宝啊，就把我刚才说的那一段宝商的故事呢，跟两位女士说了。好，这么一讲的时候呢，大家就觉得好像煞有其事嘛，所以呢，他们就决定展开一场寻宝之旅了。可是有很多疑点啊，第一个，如果那么贵重藏宝图的话，怎么会在林永清的家里面呢？而且林永清姓林啊，应该在郑兴龙姓郑这里比较合理嘛，所以。为什么会出现呢？还有呢？虽然说和圣兵是历史狂人，可是你要知道，古荷兰语还有希腊亚语其实不是那么容易的。和圣兵那么厉害的话，怎么会在华联当老师呢？是不是有什么秘密呢？一切有什么关联呢？哎、欸，看的过程啊，前面就有留下一个很多的谜团的哈。好，这些谜团我们要找到答案呢，我们就要坐时光机回到了一六八一年了。听到我前面分享的历史，应该有知道郑克章他就是被灭门了嘛？哈，这段历史来到了何义奇的笔下，就有一个很棒的发展喽、哦。因为呢，在故事里，郑克章的血脉并没有全部断的，他呢其实还有留有一个孩子哈，被安置在海的另一端巴达维亚。对，妃子并没有被处死，而且肚子有小孩了，所以另外一派呢就秘密把他安置到巴达维亚，希望呢小孩子出生之后呢，再藉由这个保障。重新东山再起，所以藏宝图就这样子漂洋过海，作为最后复国的希望了。这个其实我讲的是比较后面的，所以我们现在再做一下时光机，再回到一六六二年。故事最早呢，第一页就是以一六六二年开始的。我们都知道那时候郑成功要攻打热兰遮城嘛，荷兰人汉斯呢就前往普罗民遮城呢，就是我们说的赤坎楼，为国姓将军呢带来热兰遮城的情报。就为宝藏开启了序幕，就跟我们的历史是衔接在一起的、哦，这真的是很厉害，对不对？再来呢，就是横跨20年的故事的哈、哦，然后与当代2015年的剧情相互交错，走出了一段非常精彩绝伦的历史脉络。大概的历史背景先讲一下，因为唐王妃在死前并没有为郑经采下指示，郑克璋被称为元子，然后呢，在永历三十三年，也就是一六七九年，被称为世子，被兼任监国哈，监督的监国家的国。我们再做一下时光机，再往后推到一六八一年，有一个通事，也就是翻译，叫做何定鼎，郑克璋拍戏的，所以。他背负着一个任务哈，带着一张地图跟一些贵重的物品呢，要带去给世子。不过呢，他在行军的一个过程呢，不小心误走到了平埔族他们打猎的地方，然后就受伤了。他被原住民救起来了，救他的呢是一位很漂亮的原住民女巫哦，叫做丹户六。其实何定鼎他本来想要离开的哈，因为他有任务要展开嘛，结果发现说哇，他的东西居然不见了，所以只能被迫先待下来嘛。接下来就发生了說，说、欸、哎，一同去找回地图啊，然后呢，还有人要争夺这个地图的事情呢、啊。好，相处的过程呢、啊，他慢慢的跟单户六产生了一点情愫了。不过这里呢，就发生了一个很尴尬的事情啦、啊，因为当时拼补族的一个习俗呢，是如果男生跟女生有情愫，而且男生跟女生要结婚的话呢，就必须呢入赘三年。其实不适合定定不想，是因为呢他有任务要生，哎、欸，还有一个。救国的大业，怎么可能被绑在这边呢？所以他就是很挣扎，很挣扎。但是呢，他真的也很喜欢单户六。所以呢，就在这里就有一个内心的煎熬。而且呢，他基本上已经是番人化了，哈，平埔族化了，因为他也取了平补族的名字，在这边生活了。他其实一直在想着哪一天怎么离开，然后呢，怎么样呢，跟他的爱人说清楚。就在有一天呢，有一个男子出现了，然后跟他说了：“你知道王爷震惊过世了吗？”你知道世子郑克璋也过世吗？哇，他就觉得晴天霹雳嘛，怎么会这样子呢？不过这个男子呢，就跟何静鼎说了，世子的后代没有被绝后，妃子肚里有孩子，现在妃子就被我们安置在巴达维亚，你只要跟我们一起漂洋过海呢，把东西交给妃子的话呢，等孩子出生，我们就有机会有复国大业了。我们现在呢，就可以知道说藏宝图怎么来的。我们再回到了当代二零一五年寻宝的三位角色了，中文系的林永晴，他非常的聪明贴心；，还有英文系的郑兴龙，他是高挑美丽又直爽；，还有历史系的何胜斌，他是呢绅士与渣男两面兼具。为什么渣男呢？你看到故事后面就会知道了。我不得不说啊，这个个性与专业领域不同的三个人凑在一起，各司其职所激荡出的火花真的非常有趣哦。他们斗嘴啊，然后一同。挖掘历史，挖掘真相，甚至呢还有人为钱之后翻脸黑化了哈。故事就是透过他们三个人呢，然后一直去挖掘他们的历史，然后去寻找宝藏最后的所在地的。如果我们说十七世纪的剧情呢、啊、是为我们丰富了历史的话，当代的故事线呢就是增添了很多的娱乐效果。这时候可能有人也会纳闷了哈，何定鼎不是把地图带到巴达维亚了吗？最后怎么会出现在林永晴的家里呢？哎，这个就是后面很精彩的发展了。我们先卖个关子。关于十七世纪的剧情呢，其实主要就是为读者更丰富了他的历史。作者不但细说了郑家王朝的内忧外患呢、啊，还有原住民部落啊跟当时王国的分布情况，然后呢，也说出了这个故事线啊，男主角汉人何定鼎呢跟原住民女巫单户六两个人的爱情故事。我看到这边的时候，其实蛮惊奇的哈，因为我原本是以为说。啊，浪漫的故事是在当代哈、哦，二零一五年，结果原来是放在十七世纪耶，放在历史里面呢。这让我有一种感觉，就是哇，读历史果真很浪漫的感觉。你可以看到汉人跟蕃人的相处啊，其实在作者的文笔写得非常的生动，包括他们的生活习性啊、文化跟习俗，真的是很让我敬佩啦。作者一定是做了很大很大的研究跟考究嘛，也对这种女巫的一些手法啊，写的蛮有意思的。多一点玄幻的色彩，我个人也是很喜欢。好，何圣斌他为什么那么懂呢？他到底卖什么药呢？跟大家讲一下一个历史哦。当年郑成功来台湾，就是听从下属何斌的建议。在故事中呢，何定鼎就是何斌的后人。可能我一时大意啦，我不知道说是儿子还是孙子。不过呢，是一六八一年嘛，那郑成功是一六六一年来台湾的嘛，所以二十年我就当作是儿子好了，好不好？那何定鼎他带着任务远行嘛，最后呢，因为东宁王国复国无望，才留有藏宝图传于后人嘛。后人哦，仔细听哦，何兵后人为何定鼎，然后呢，何胜兵就是何兵的后代，是不是很有意思了？这时候有没有突然一种哇，古代跟现代他不用穿越，不用转世就穿在一起的感觉了？那为什么会在林永勤家族呢？我跟大家做个小提示哦。林永晴，他有一点原住民的血统。还有还有，为什么来台湾求学的印尼学妹哈，印尼华侨学妹家里也有一张古地图呢？就是又要再牵扯到三百年前何定鼎呢跟原住民女巫当户六两个人为大家带来的故事了。哎，当年何定鼎从台湾至巴达维亚还有万丹王国又牵引的什么样的一个发展呢？我就不爆雷哈，这全部都在这一本。历史之初，后面带来的精彩发展，它让我觉得最厉害的是，我刚刚有讲过的，它不用搞穿越，不用搞转世，它三百年的前后因果是完全串在一起的。这就是让我觉得哇，真的是意犹未尽，真的是非常好看的地方。作者透过清末民初的故事啊，与角色完全鲜活了台湾历史，好像住了时光机走到了当时的台湾了。其实这本书的故事可以讲的东西很多，人物也很多，比如说书中还出现了。和丁丁相遇了，沈宗福跟博伊尼的一个画面，哇，真的是很有意思哦！跟大家讲一下，这两位历史人物呢，在一六八一年的时候由澳门启程前往欧洲。沈宗福就是将中国的语言文字啊、儒家道德哲学啊这些文化传到欧洲，给西方学者从事汉学研究的先驱之一。一六八一年启程到欧洲，他们坐船，然后呢，他们在海上相遇了。何定鼎是不是很厉害呢？补充一下，为什么我会知道这个历史？哈，就是这本书勾起了我对历史的一个热情呢。所以我要找出来好多故事来恶补一下。有一个很奇妙的感受，看着看着就觉得我好像书中的角色一样，一同研究历史起来了。我觉得作者能够做到这样，真的是一个很成功的一件事情。对我而言呢、啊，这本书最精彩的，作者写出了一段三百年前明正王朝于历史洪流冲刷前的那一刻呢，如何与当代的人物。彼此相连的这一幕，我真的觉得太棒了。也因为如此相连，他们才有办法去找这个宝藏嘛。有一种你看到最后，看到人物关系之后呢，恍然大悟的感觉。作者写了一圈，写了三百年，然后最后绕到了二零一五年，真的是不简单，好、哦，真的是不简单。故事的最后呢，跟大家小爆了一下林琴：林永晴、郑兴龙跟何胜斌他们真的发现了宝藏的所在处哦。那最后宝藏怎么了呢？果真价值三亿吗？他们又要怎么样处置宝藏呢？那黑化的又是谁呢？就留给大家自己去看这一本书了。台湾有没有宝藏？台湾有宝藏，那台湾的宝藏是不是值得被挖起来呢？哎，这个很有意思哈、哦。某种层面上，我希望宝藏被挖出来，会不会有文物？可是有某种层面上觉得被挖起来失去了神秘感，所以这个也是很值得我们去玩味的话题。看完这本书之后，我只能说很精彩。我推荐给很多朋友，然后我都这样讲说，何一奇真的是吃力不讨好他写一本这样的书啦。不过看到这本书，你就可以知道他对历史真的是很有热情的。他在写这本书，绝对是乐在其中的。这本书它里面有很丰富的知识，有很多的文化历史，涵盖的非常广，绝对不是这样子说一说就可以说完的。我觉得。在如今这种阅读市场已经很小的情况下，还愿意花大量的时间去写这本书，真的是很难得可贵。里面的历史非常清晰，将郑氏家族啊、平埔族部落，还有东印度公司在台湾这些呢，都细细的说了出来，用真的历史啊，然后杜撰出来这个那么精彩的故事，还有人物关系的发展。如果他有续集的话呢，我一定会读，真的，因为我觉得有人愿意写这样的书，真的是太让我感动了。我必须讲，就是长篇小说可能对很多朋友来说很吃力，尤其是比较少接受历史题材的朋友，可能会觉得哇，会不会不太习惯？不过我跟你讲，它的历史真的是很生动，而且呢是我们自己国家的历史，看了真的会乐在其中。看着看着呢，随着故事的进展，跟里面丰富的台湾历史，非常着迷，觉得精彩万分的。好，什么东西是宝藏呢？一本有价值的书就是宝藏。那什么是台湾的宝藏呢？一本涵盖我们国家历史的作品，就是属于我们台湾的宝藏。我们台湾过去被很多人殖民，也被占据。我们过去呢流过了好多血泪与伤痕。我们过去有好多民族、好多文化彼此冲突跟融合。由先人所写下的历史，就是我们最珍贵而且呢最值得骄傲的财富。最后呢，我跟大家做一个总结，就是我对这本书的一个评价。《历史之书》是一本当代台湾与明朝永历年间相互交错的历史小说，它是一场。阔别了数世纪的寻宝，里面呢有一段怦然心动，它是永历年间的台湾，默默映入我的眼帘。有荷兰人、汉人、番人和平埔族哦，同源度公司、正氏王朝内乱、跟原住民的部落跟王国等等，一字字都带你穿越时空哦，献上一场属于台湾这片土地的浪漫探险。还有呢，一段充满历史的爱恨情仇。最后呢，来分享一下作者，作者呢叫做何义奇。也有著作《围城记》，跟我的朋友阿米娜，他的一个粉砖叫做《吉祥天女的亚洲笔记》，我很喜欢看他的粉砖，因为他也是分享了伊斯兰文化，还有一些印度文化的，而且涉略的蛮多的。他也很喜欢印度电影哦，喜欢印度电影的朋友一定要去他的粉砖看看哦。他是中正大学外文比较文学所的硕士。他是一个重度的自助旅行者，哈，喜欢拉着行李冒充背包客，然后呢，在二十多年来啊，来往印度洋、太平洋路线进行一次又一次泪填钓的艰苦旅行，然后他涉略了伊斯兰文化、印度史与欧洲史，所以他看的世界是非常广的，他的文化底子是非常深厚的。这本书哈，《秘史之书》还有入围了第一届台湾历史小说奖哦。如果你喜欢这本书的话呢，未来文化出版的，在各大平台都买得到，也欢迎到我们的阅读摊口“书笔见长外的粉丝团呢，跟我留言呢、啊，然后按赞，讲你喜欢的部分。有兴趣的朋友，本专《吉祥天女的亚洲笔记》哦，《吉祥天女的亚洲笔记》，今天就介绍到这里了。我是阅读摊口“书笔见长外的圣灵，我们呢一样在岛屿天光跟大家说再见呢，一首献给台湾的歌，跟这一本献给台湾的书。有没有觉得我们生在这片土地是非常美好的？我们生在这个国家是非常非常值得骄傲的。今天就为大家介绍到这里了。不过在结束之前呢，哎、欸，也稍微打一下广告哈。喜欢印度的朋友呢，我们在去年的时候还是前年的时候，我有点忘了哈。有一集的 p a c k a g e 我们有远渡重洋呢，连线访问了在印度工作的一位女性哦、喔。如果对印度有兴趣的朋友呢，也别忘了听我们那一集的 p a c k a g e 哦。我们下次再见，拜拜。渐渐光，已经是更加勇敢的人。